0: bij de Grunnige Podcast, waarbij we je meenemen in de Groningen geschiedenis, cultuur en gewoonten. We proberen je in deze podcast op een toegankelijke manier kennis te laten maken met Groningen. We laten je zien hoe mooi het hier is, hoe rijk de cultuur is... en waarom wij helemaal gek zijn op zowel stad als omland.
1: Groningen is een supermooie provincie, vol prachtige plekken en bijzondere verhalen... We staan in deze podcast stil bij de taal, tradities en natuurlijk de geschiedenis van Groningen. Elke aflevering heeft een ander thema: van bommenberen tot Groningen vrouwen en van klededrag tot eierballen. Het onderwerp van deze aflevering is het slavernijverleden van Groningen. Mijn naam is Iris van der Brand. Ik
0: ben historicus en geschiedenisdocent.
1: En mijn naam is Sanne Meijer. Ik ben historica en ondernemer. Um, en vandaag hebben we een speciale gast in de podcaststudio, namelijk Liewe Jongsma. Hoi. Uh, junior conservator bij het Groningen Museum. Welkom, Liewe. Dankjewel. We komen zo bij jou terug. Uh, maar we beginnen eigenlijk elke week met de vraag, hoe Gronings was jouw week?
0: Wat heb jij gedaan in Stad en Ommeland, Iris? Ja, ik zal ik aftrappen. Nou, wij zijn een paar weken geleden... naar een boekpresentatie geweest. Wil Schakman heeft een boek geschreven over Etta Palm. Etta Palm was... ja... Eigenlijk de eerste feministe die die wij kennen in Nederland. Wij kennen haar door ons boek over Groningen Vrouwen. En zij uh, komt uit Groningen. Ze is geboren in het concerthuis aan uh, aan de Poelenstraat, het Poelenplein. En zij is op een gegeven moment uh, via allemaal omzwervingen in Parijs gekomen. En zij was daar ten tijde van de, de Franse revolutie. Nou, zij heeft daar van alles gedaan. Zij heeft een mars gelopen uh, naar het, het kasteel van Lodewijk uh, de veert, uh, 16e. En uh, zij um, heeft een ware toespraak gehouden. Niet zelf gehouden. Ze heeft hem wel geschreven, maar zijn vrouw mocht er niet in het openbaar spreken. Dus zij liet hem dan voorlezen door een man. Oh, dat moet vast ook wel heel grappig geweest zijn. Dat een man zeg maar, dan een feministisch pleidooi houdt. Ja, dat uh, had ik wel bij uh, geweest. Maar ik vind het gewoon een bizar idee dat zij daar ook was tijdens de bestorming van de Bastille. En... Uh... Nou ja, ik ga het maar niet te veel spoilen, maar het is zeker een leven waar je, ja, waar je helemaal in wilt duiken. En dat heeft Wils Schakman gedaan. En wat ik heel fijn vind aan zijn boeken, hij heeft meerdere boeken geschreven, onder andere over de proefkolonie, is dat hij best wel heftig historisch onderzoek doet, heel goed historisch onderzoek, echt archief onderzoekt. Maar dat dan op een toegankelijke manier weet te... Um, ja, te brengen in zijn boek. Maar de boekpresentatie, uh, nou ja, was, uh, was in de Groninger Archieven. En uh, ik dacht, ik woon in Hoorn. En ik, uh, ik dacht, ik ga met de trein. Want het centraal er vlak bij de Groninger Archieven. Maar ik was een beetje te laat vertrokken van, uh, van huis. En uh, ik besloot het op een rennen te zetten. Alleen echt de trein kwam aan. En waarschijnlijk stond er een stoep, een stoep tegen omhoog. En ik viel helemaal op mijn mond. Helemaal op de grond. Oh en, man. Ja, nou ja, ik, de, ik deed me wel zeer, maar of, ik had wel pijn, maar ik dacht, nou ja, die trein komt en ik kan niet te laat komen, dus ik moet die trein nemen. En um, Dus ik sta gauw op en ik, sp- ik spring in die trein. Ik kijk naar mijn jurk en ik zie gewoon een rode vlek ontstaan. Mijn hele knie uh, was helemaal uh, open en uh, een dikke wond. Ja, ik zag wat. Ik ging, ik, ik ging met jou naar de boekpresentatie presentatie ja, en zag er niet fijn uit. Ja, en jij kwam aan en ik zei van, oh Oh Mooi koud. Dan moet je kijken wat er is, ge, is gebeurd. <laughs> nou ja, hoe was jouw week, Sanne? Mijn week was prima
1: ben niet gevallen. Um, ik, uh, ik ben op zaterdagochtend uh, naar de Minkema-Borg in, uh, in Uithuizen geweest. Mm-hmm. Um, en daar kom ik heel graag en ook best wel regelmatig. Maar dit keer ging ik uh, specifiek heen voor een nieuwe tentoonstelling die ze daar hebben. Namelijk Ommelander Elite en Slavernij. En dit is een tentoonstelling in de uh, vaste collectie. Dus uh, er zijn bepaalde objecten die normaal ook in de Menkemaborg staan. Die zijn uitgelicht met een aparte tekstje. Dus even de focus opgezet. Want dat zijn objecten die een link hebben met de slavernijverdichting verleden van Groningen of met ons koloniale verleden. En dat is veel. Okay. Echt indrukwekkend veel. Gewoon bijna alles heeft wel een link met ons koloniaal verleden... in zo'n prachtig mooi oud
0: huis. Misschien de borg zelf ook wel.
1: Ja, nou ja, veel oud-bewoners van de Menkema Borg... waren betrokken uh, bij de Groningse Kamer van de West-Indische Compagnie. En ze waren daar bijvoorbeeld bewindhebber of uh, bevelhebber... investeerder bedoel ik. En een groot deel van wat er nu nog op de Menkema Borg te zien is... Um, is door middel van zeehandel naar het huizen gekomen. Um, maar ook ja, weet je, goederen, porselein, uh, textiel, meubels, etenswaren. Dat heeft een hele grote kans dat dat gemaakt is door tot slaafgemaakten. ergens, uh, nou ja, in, 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 op een plantage in Suriname mm-hmm. of de voormalige Nederlandse Antillen. Um, en in die menkamerbar zijn ook uh, familiewapens en portretten van mensen uh, uitgelicht die uh, dus aandeel hadden in de WIC of in de plantages. Mm-hmm. En dus eigenlijk, dat waren dus eigenlijk Groningers die profiteerden van uh, de slavernij. En uh, nou, dat vond ik wel heel indrukwekkend.
0: Dat brengt ons uh, gelijk ook bij het hoofdonderwerp van deze podcast. Het slavernijverleden van Groningen in het kader van Kitty Cotti. Kitty Kotti ja, betekent eigenlijk letterlijk ketenen gebroken en refereert aan de afschaffing van de slavernij. Op 30 juni herdenken we dat en op 1 juli vieren we
2: dat, ook in Groningen.
1: Ja, en ik noemde het net al, vandaag hebben we een speciale gast in de studio, uh, Liewe Jongsma. Uh, Liewe, kun je je even voorstellen?
2: ja. Uh, nou, ik ben dus Leeuwe. Ik werk bij het Groningen Museum sinds kort, sinds afgelopen november. Daarvoor werkte ik bij de Groningen Archieven en daarvoor ben ik lang leraar geweest. En nog langer dan dat hou ik me al bezig met het onderzoek naar het Groningse slavernijverleden.
1: Ik, ik kom dat zelf ook regelmatig tegen, dat mensen denken, Groningen, ja. slavernij... Is er daar wel verband tussen? Dat was hier toch helemaal niet? Dat was toch allemaal in Amsterdam? Nou, dat is dus wel degelijk niet het geval. Uh, ik noemde net al even de Groningse Kamer van de West-Indische Compagnie. Misschien kun je daar uh, wat over vertellen? Um, ja. Want daar begint het verhaal eigenlijk een beetje hè? Het
2: begint eigenlijk 400 jaar geleden. Eigenlijk net iets eerder. Laat ik, laat ik beginnen in 1602. Toen werd de VOC opgericht, Nederlands bekendste handelsmaatschappij. En daar werd Groningen buiten gehouden. En dat stak toch wel. Daar baalde Groningers behoorlijk van. Dus toen... Twintig jaar later, er sprake was van de oprichting van de West-Indische Compagnie. Toen wilde Groningen daar kosten wat het kost bij zijn. En uh, dat is gelukt. Ze hebben een negende van de hele financiering opgebracht. En daarmee kregen ze een van de vijf kantoren in, uh, in Nederland. Uh, die werd opgericht in 1621. Mm-hmm. En in 1622 werd er voor het eerst in Groningen oh. vergaderd de Compagnie. Dus dit jaar, Best 400 snel, oh. jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. Uh, die... Kijk, eerst werd natuurlijk die centrale organisatie mm-hmm. opgetuigd. En daarna die lokale afdelingen. Maar wat wel goed is om te noemen, is dat die WIC dus niet meteen een slaafhandelsmaatschappij was. Hij werd opgericht eigenlijk als wapen in de oorlog tegen Spanje. -hmm. 1621 is ook het jaar dat die oorlog weer wordt opgepakt. Het het einde van het twaalfjarig bestand. Nou ja, er was eerst vrede en nu is er weer oorlog.
0: De Tachtigjarige Oorlog. Precies,
2: de Nederlandse onafhankelijkheidsoorlog. En uh, eigenlijk was die WIC in eerste instantie opgericht om die Spanjaarden te pesten. Dus om een beetje schepen te kapen en om een beetje kolonieën in te nemen. Maar slavernij, in eerste instantie was dat uh, eigenlijk toeval. Je kaapt ze nu dan een schip dat niet volgeladen is met zilver... maar volgeladen is met mensen die moesten worden verhandeld. Dat was de eerste betrokkenheid van Nederlanders met slavernij. Maar het gaat erg los als in 1630 Nederland Nederlands Brazilië veroverd. Want dat was ook gewoon een, een up-and-running gebaseerde economie. En daar merkten Nederlanders van, god, dit is toch best wel lucratief. En laten we ook zelf gebieden in Afrika gaan veroveren... om zelf in de behoefte aan uh, slavenarbeid te voorzien.
1: Ja, ja precies. En, en, en eigenlijk Groningen konden daar al bij betrokken zijn... door bijvoorbeeld aandeelhouder in die Groningskamer... van de West-Indische Compagnie
0: te zijn. Klopt. Waar is dat de kamer eigenlijk?
2: Munneke dus je hebt er nu de Sportschool, vroeger postkantoor mm-hmm. voor de iets, iets oudere Groningen. Mm-hmm. Uh, en dat gebouw is daar gebouwd rond 1906. En daarvoor was het in dat hele stuk daarachter een, een gebouw. dat, dat dus huis was. Mm. Ja.
0: Dus bij de A-kerk daar?
2: Ja, eigenlijk dus zo'n pizzapunt van de stad. Ja. tussen de Munnekeholm ja. en de Rijtenmakersrijgen. en de. Mm-hmm. Uh, hoe heet die hoeheer? Schepenmaakstraat? Ja, Guitenmaakstraat. Dank je wel. Die pizzapunt van de stad was voor een groot deel. Uh, WIC-terrein. En
0: kun je daar nog iets, iets, iets in herkennen? Of is het nu enkel en alleen een Ja spannend. en nee.
2: Alle historische verwijzingen zijn verdwenen, maar er is kort geleden aan Rijtenmakers Rijgen een nieuw rijtje appartementen gebouwd. En die hebben allemaal bij de portiek, bij de deur, hebben die een naam staan van een West-Indische voormalige kolonie. Oh, en dat, dat is ook waar vroeger de pakhuizen van de WIC ja. waren. Als je op de kaart van Hobois kijkt... een hele oude kaart van Groningen uit de 17e eeuw... dan zie je daar ook... De, de, die straat heette toen niet Rijtenmakers maar die heette toen West-Indische Opslag.
1: Ja, dus en, en, en nou, mensen konden dus uh, naar het aandeelhouder daarin zijn. Maar neem aan dat er ook Groningers waren... die zelf op zo'n schip voeren. Ja. Of uh, die uh, aandelen hadden in plantages. Of, ja. uh, dat waren allemaal, eigenlijk allemaal manieren dus om, om geld te verdienen aan die slavenhandel. Klopt.
2: Het was heel breed. Hè, laat ik het even ophangen. Bijvoorbeeld aan Nederlands-Brazilië. Dat was van de, de allerhoogste top. De hoogste baas daar was Johan Maurits van Nassau. De bouw van het Mauritshuis. Zijn directe opvolger was een burgemeester van Groningen. Ja. Maar het is ook tot en met bijvoorbeeld in mijn eigen dorpje, Vriesgelo. Ik woon in een klein dorpje in de provincie. Daar was de, uh, de dominee in de 17e eeuw. Daarvoor Lange tijd dominee geweest in Pernambuco, oh, dus echt? die werkte daar voor de WIC. Ja. En, en zo zie je dat eigenlijk in de hele provincie de mensen waren die op een of andere manier betrokken waren: van weet ik het, zakken tot uh, 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 militaire commandanten. Alle en alle was dagen. het iets
0: dan waar je dan trots op was, of was het iets wat een goede baan was als je daarbij ja, betrokken was?
2: Zeker, ja, nee. Ik, Wat wel goed is om te noemen, is dat betrokkenheid bij slavernij, betrokkenheid bij de WIC -hmm. of bij de VOC, was niet alleen maar voor de winst. Dat was zeker ook voor prestige. Dat is eigenlijk ook waar ons tentoonstelling nu in het Groning Museum over gaat. Daar laten we allemaal kunstwerken zien waar mensen zich bijvoorbeeld lieten portretteren met -hmm. een zwarte bediende. Uh, Dat was gewoon om te laten zien, dit is waarom ik interessant ben en dit is wat mijn rijkdom heeft opgeleverd. Mensen schaamden zich er absoluut niet voor.
1: Nee. We hebben nu heel erg over de, de West-Indische compagnie, maar we hadden natuurlijk dus ook, ook nog de VOC, ja. meer richting uh, wat toen Nederland-Indië was. Um, was daar ook slavenhandel?
2: Zeker. En dit is eigenlijk iets dat nog meer onderbelicht is dan uh, het slavernijverleden in, de, in die Atlantische wereld. Mm-hmm. Um, onder de VOC was, blijkt uit vooral recent onderzoek van onder andere Matthias van Rossum, er was evenveel. Alleen het had wel een wat andere vorm. De WIC, er was echt duidelijk later een... een slaafhandelsmaatschappij, mensenhandelsmaatschappij. Terwijl aan die VOC-kant het veel meer was... dat uh, de de medewerkers van de VOC als particulieren handelden in mensen. Dus dan was het schip, had de opdracht... ga porselein halen of ga specerijen halen. En dan ondertussen uh, beunde de... of uh, hoe zeg je dat? Verdiende de kapitein (lacht) een beetje bij door uh, mensen te verhandelen. En ze hadden bovendien al die hooggeplaatste Nederlanders in VOC-gebied... hadden allemaal persoonlijk uh, mensen in bezit... Bijvoorbeeld voor een eigen huishouding of om te verhuren aan de VOC. Als er ergens een slootje moest worden gegraven, ja. dan, dan huurden ze mensen. Van, ja. Dus slaven van iemand.
1: Ja, ja, bizar. Ja,
2: Op 1 januari 1860 is slavernij in de oost, dus in de Nederlandse kolonie mm-hmm. in het oosten, zijn die, of is dat officieel afgeschaft. Maar in feite duurde slavernij door tot in de jaren dertig. Ja. In Nederlands-Indië.
0: En in uh, in uh, in het in het westen dan? Ja. Is dat, wanneer is dat afgeschaft? Iets
2: later, 1863. 1863. Ja. Op en 1 juli waren... vandaag. Citty Kottie, hè? Ja. 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 ja,
0: nee, maar en, en uh, maar wij waren daar toch ook best laat mee?
2: Ja, en het, het uh, wrangen is dat eigenlijk begin 19e eeuw iedereen het er wel over eens was dat slavernij moest worden afgeschaft. Je ziet ook allerlei ja, discussies van mensen die zeggen van ja, uit christelijke motieven of uit andere motieven. Van, mm-hmm. het, het is uh, gewoon achterhaald, het moet niet meer. Er waren ook landen die ons al lang voor waren. Engeland had het al afgeschaft. De reden dat het zo lang duurde... is vooral vanwege de discussie over compensatie. Ja. En dan denkt de luisteraar misschien... dat het compensatie van die slaafgemaakte <laughs> mensen... Nee nee nee, 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 <laughs> nee. Dat is voor de eigenaren, want het was verlies van kapitaal... en ja. dan moest je voor worden gecompenseerd. Nou, en die discussie duurde zo lang... Nou ja, dat we de dus zo laat pas hebben afgeschaft.
1: Ja, volgens mij ja, kregen we een... een een, eigenaar, een slaaveigenaar die kreeg dan 300 gulden per vrijgemaakte. Ja, dacht afhankelijk van waar je
2: zat. van waar je zat. Ja, Ja, het ontzettend op de veel geld. En nog even, ja. een,
0: een, een vraag kregen ze daarna dan heel goed betaald. De, de tot Nee, nee. Nou,
2: neem bijvoorbeeld Suriname. Dat is wel een, een, een nog weer een wrang verhaal. Nou, het zit vol van natuurlijk heel vervelende verhalen: deze geschiedenis. Maar. Um, in Suriname werd slavernij afgeschaft. En daarbij werden eerst die slaafgemaakte mensen verplicht... om nog tien jaar te blijven werken op die uh-huh. plantage. Ondertussen gingen de plantage-eigenaren druk bezig... met het regelen van vervangende arbeid. Namelijk contractarbeiders uit Java en uit India. Uh-huh. Uh, en dus werden vaak, na die periode van tien jaar... Die, uh, die zwarte, voormalig slaafgemaakte mensen... die werden weggestuurd van de plantage. Die raakten werkloos, omdat ze werden vervangen door andere mensen. Die ook in heel ongunstige arbeidsverhoudingen daar kwamen te werken.
0: Ja, dus eigenlijk het ene mensenrechten schending werd vervangen door het andere.
2: Ja, ja. van de regende drup, weet ja. je wel, ja. Ja, precies, ja. ja. Er zijn
1: natuurlijk heel veel verhalen inmiddels door onder andere jouw werk bekend... van Groningers die op een of andere manier bij slavernij betrokken waren. Is er iemand die jou, die jou heel interessant of vindt? Of iemanden? Of in meerdere mensen die ja. uitlichten?
2: Nou, er zijn zoveel, nu moet ik kiezen. Ja, nee, uh, nou neem bijvoorbeeld... Uh, nou, even, Jacob Appius. Jacob Appius is wel een interessante man. Omdat het ook meteen een zichtbaar spoor van het slavernijverleden is. Tenminste, daar heeft hij mee te maken. Jacob Appius kwam uit uh, Sappemeer. Hij, hij kwam eigenlijk uit de stad Groningen, maar hij woonde later in Sappemeer. Rijke familie die daar uh, zo'n dikke villa had. Uh, hij was jurist en hij ging op een gegeven moment werken in Suriname. En hij had daar ook uh, slaafgemaakte mensen in bezit, zoals dat dan ging. Hij keerde later terug naar Sappemeer, naar Huizen Stadwijk. Er staat nog steeds een stadwijk daar in Sappemeer. En uh, daar ging hij wonen met een zwarte bediende. Jan Christian heette die man. En nu het interessant is. dat. Jacob Appius later is begraven in de Koepelkerk in Sappermeer ja. En hij heeft op zijn grafsteen gezet. Dat hij dus in Suriname een hoge functie had. Dat is oh, iets waar. Ze, ja, dat zie je vaker. Dat mensen zetten een soort van cv op hun grafsteen. Ja. Ja, <laughs> daar was ze trots op. En dat is een van de voorbeelden waar je dus direct tastbare aanwijzing hebt van het slavernijverleden. Je ziet het ook op een grafsteen, bijvoorbeeld in de kelder van het Academiegebouw. is dus nog zo, iemand die was zo trots op zijn betrokkenheid bij de WIC. Dat moest op zijn grafsteen staan. Ja,
1: bizar. Ja. Wat voor sporen zie je nog meer. Kan je nog meer
2: zien? Nou, van, ja, best wel veel. Ja, best wel, nou, maar heel... wou, wou ik nog wel even iets ja. vertellen over die koepelkerk trouwens. Want is daar ook een spoor dat je dus niet ziet... maar dat wel heel interessant is om te beseffen. Daar is nog iemand begraven. Namelijk Thomas van Zeerad. Ah. De bekendste Groningse slavenhandelaar. Nu zullen, ja, jij zegt A, ah, jij yes. kent hem. Heel goed. <laughs> ik niet. Nee, precies. Nou, Thomas van Zeerad, ook weer heel kort. Die kwam uh, uit Zweden... en die werkte voor de West-Indische Compiëren, de Groningse Kamer. En daar zie je dat het ook een belangrijke netwerkfunctie had. Hij ging namelijk na zijn pensioen... ging hij in Groningen wonen. En hij kocht uh, twee huizen op den duur. Hij, hij kocht het Kalmershuis. Dat is een heel groot huis waar vroeger de open universiteit zat... vlakbij het academiegebouw. Nou, een van de duurste huizen van de stad. Dus het zegt ook wel iets over zijn rijkdom. En hij kocht huizen overwater, Een villa in Hoge Zand. En uh, het, het interessante is dat hij, hij kwam hier dus wonen... omdat zijn vrienden uit het slavernijnetwerk hier woonden. Hij kocht bijvoorbeeld het huis in de binnenstad... Kocht van een bewindhebber van de WIC... En dat huis Overwater, dat verkocht hij later weer aan een, een schot... die de bestuurder was geweest van een slaafhandelsfort in Afrika. Dus dat, dat slavernijnetwerk ja. speelt daar een heel belangrijke rol.
1: Ja... En ik vind, van, van Thomas van Zeerad... ik ken hem al, al heel wat jaar... of dat klinkt net alsof... ik op <laughs> de koffie ga. Maar dat is uh, waar... nou ja. ja, de figuur Thomas van had ja. in de Groningen geschiedenis. En hij werd altijd heel erg... tenminste, ik ken hem eerst altijd heel erg als held. Want hij was degene die ja. na de kerstvloed van 1717... Mm. de dijken weer had opgebouwd. En ons allemaal van droge voeten had voorzien. Um, en in die hele context... is dit deel van, de, van zijn leven... Ja. nooit verteld geweest. Ik ben hier dus pas onlangs achtergekomen. En dat zegt ook wel wat over hoe wij nu dus met geschiedschrijving omgaan. En dat we steeds ook dit soort schaduwzijden van de geschiedenis moeten gaan belichten. Over Thomas van Zegen had gesproken. Hij had een neef en dat dat was Juddiaan Lindenberg. En die woonde uh, bij de Nieuwe Kerk in Groningen. En uh, op een dag hoorde hij dat een goede vriend van hem uh, was overleden op zee. En die liet een klein jongetje na. En hij adopteerde dat jongetje. En een jongetje, dat was Arie de Graaf. Uh, uh, Arie de Graaf was rond 1730 geboren in Elmina, aan de Goudkust. Dat is wat we vandaag de dag als Ghana uh, kennen. En zijn vader was Martinus de Graaf. En hij was equipagemanager. als ik het goed uitspreek. equipagemeester. meester. Ja, ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uh, dat betekende eigenlijk dat hij verantwoordelijk was... voor het laden en lossen van de schepen in de haven. En dat hij ook verantwoordelijk was voor het uh, beheer van de gebouwen in uh, Elmina... Um, en deze Martinus idee in 1730 iets opvallends. Want wat deed hij nou? Hij kocht een tot slaaf gemaakte vrouw vrij. Um, en dat was niet zonder reden, want die vrouw droeg die zijn kind. Oh. Hij had die vrouw zwanger gemaakt. Ja, dat, en dat kind was dus Ari. Ari de Graaf. Uh, en als Martinus niet voor die vrijbrief had gezorgd... dan zou kleine Ari automatisch ook uh, tot slaaf gemaakt worden. Nou, zoals ik net al vertelde, toen Ari drie jaar was... Uh, verdronk zijn vader um, aan de kust van Elmina... Uh, En Ari werd toen bij zijn moeder weggehaald, echt hartverscheurend... en geadopteerd door die kapitein Jurjaan Lindenberg... die dus een vriend en handelspartner van, uh, van zijn overleden vader was... En deze Juriaan was best wel een fanatieke slavenhandelaar. En dat deed hij soms ook illegaal, uh, waardoor hij ontslagen werd bij de West-Indische Compagnie. Dus Hoe dat... kan je
0: illegaal. W- wacht nou, even.
1: Hij, hij handelde niet namens de WIC, mm, maar hij gewoon had een
0: lucratieve business zijn... on the side. Ja,
1: precies, precies. Zo moet je er wel een beetje zien. Ehm. Mm. Um, En uiteindelijk uh, is hij met Arie, kleine Arie, naar Groningen verhuisd. En Julian uh, bereidde zijn adoptiezoon eigenlijk voor op een leven in West-Afrika. Dus wel weer om om terug te gaan. Uh, En inderdaad, op zijn zeventiende vertrok Arie weer naar Elmina... waar hij net als zijn vader equipagemeester werd. En daarnaast ging Arie zelf ook handelen in tot slaafgemaakten. En in 1760 uh, werd door hem uh, een vrijbrief verleend aan uh, de tot slaafgemaakte Eviba... En dat was weer om dezelfde reden weer dat hij bij bezwangerd had. En dat was oh, ja. de moeder van zijn oh, ja. uh, zoon en dochter. En eigenlijk in die zin bewandelde hij dus een beetje hetzelfde levenspad als zijn vader. Um, en ook uh, kocht hij lucratieve aandelen in uh, Surinaamse plantages. En eigenlijk is dat dus een heel bijzonder verhaal. Waar eigenlijk meerdere ja, perspectieven ja, bijeenkomen. bijeenkomen ja. En waar, dus, waar ook de complexiteit van dit hele thematiek eigenlijk duidelijk wordt. Nou, want Adi was dus zelf een kind van een tot slaaf gemaakte vrouw. Mm-hmm. En hij had kinderen zelf bij een tot slaafgemaakte vrouw. En toch was hij zelf ook handelaar in, in, in tot slaafgemaakte en een plantageeigenaar. Maar op een gegeven moment wilde Arie terug naar Groningen. Hij uh, was inmiddels een welgesteld man. Uh, en hij zocht ook een huis in Groningen dat een beetje een grandeur uitstraalde. Uh, en uiteindelijk viel zijn oog op de Onsta uh, een Inmiddels verdwenen borg uh, bij Wetsingen, dat is niet ver van de stad... Um, en aan dat huis, aan dat landgoed, staat ook een aantal rechten verbonden. Uh, waaronder het recht om een predikant voor het dorp aan te wijzen. Om een schoolmeester te benoemen. Um, en dus betekende dat met het kopen van dat huis kocht hij ook macht. Um, en het maakte hem een, z- een zwarte borgheer. En ik denk eigenlijk de eerste en enige zwarte borgheer die, uh, die Groningen ooit heeft gekend... En uh, ja, het is wel echt een heel bijzondere figuur in de, in de Groninger geschiedenis.
0: Ja, en waar ik het ook nog met jullie over wil hebben... is eigenlijk mensen uit het verleden op een voetstuk zetten. Nou woon ik zelf aan de Babenbroersemaastraat in zuid horn En um, daar woon ik inmiddels drie jaar. En um, ik, uh, het is zeg maar... Zuidhoorn heeft drie borgen gehad, waaronder de hankema En dan heb je de hankema die kun je nog steeds zien. Uh, zit een Hankema-laan. En dan heb je daar zo'n wijkje met allemaal jonkers. Uh, nou, heb ik niet naar alle jonkers onderzoek gedaan. Maar ik dacht wel even, even googelen Wie die ze <laughs> maar dan was. Uh, en... Um, ik kwam er dus achter, nou ja, ik googelde en dan het eerste komt dus dat Meffing Slavery naar boven ja. met Pawe Boersema en zijn aandeel in, 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 in zijn betrokkenheid in de WC. Um, hij was een, een, een Jonker aan de Hankema Borg uh, in, in, in de Zuidhoorn. En hij zat namens uh, de omelanden in de Staten-Generaal. Dus je kan het een beetje zien als een soort van Groninger vertegenwoordiger in een soort ja, nationaal politiek bestel, een soort Tweede Kamer. Um, en in 1637 investeerde hij 5000 gulden in de wc, Kamerstad in Landen. Wat nu zou je dat ongeveer moeten zien als een halve ton in euro's. En nou ja, zoals jij net al zegt, het was een manier om, te, om, 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 ja, om mee te pronken... maar ook om um, een goede investering, uh, wat geld uh, al gauw uh, meer waard maakte. Um, en um, dat geld wat hij er dan mee verdient... heeft hij dan wel weer gestopt in uh, bepaalde liefdadigheidsinitiatieven... zoals het Armehuis in Groningen. Maar ik vroeg me af, ja, wat vinden jullie daar eigenlijk van dat deze man... Een, 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 ja, een straatnaam heeft. ik zelf zou. Ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ook omdat het een heel lastig is. Maar ik zelf zou bijvoorbeeld. En ik hoop dat de gemeente Westenkoet hier meeluistert. <laughs> uh, maar ik, ik zou het wel fijn vinden als er in ieder geval... een bordje onder staat. Ja. Ja. Al dan niet omdat... kijk, we weten deze verhalen gewoon niet. Nee. En wat je zegt, er wordt vaak... Uh, het goede verhaal wordt verteld. Uh, maar een straatnaam is toch ook best wel een soort eer of ja. zo? Ja, uh, ja.
2: Precies. Ik moet zeggen dat ik daar ook altijd wel gemengde gevoelens over heb. Mm-hmm. Als uh, iemand die wel een stadswandeling geeft... vind ik het altijd heel fijn dat ik ergens naar kan wijzen. Dat ik zeg, kan ja. zeggen... Dit, deze man op dit bordje... of de, ja, deze man ja. op dit standbeeld... die heeft dit en dat gedaan. Ja, aan de andere kant, inderdaad, standbeelden en straatnamen, dat zijn gewoon manieren van oudser die we gebruiken om mensen in eer te bewijzen. Precies, ja, en uh, daar moet je wel iets, iets mee verzinnen. En een bordje erbij, dat helpt natuurlijk wel, maar ja, je kijkt ook altijd op naar zo'n straatnaambordje. Maar ja,
0: ja. ja. en, en ik moet denk er dan mee? Over de, Mijn buren hebben echt geen idee, zeg maar. Ik weet niet of hij, zij dezelfde Google-actie hebben gedaan dan ik. Ik denk het niet. Nee, ik nee. loop het wel te promoten door de straat. Natuurlijk, dan kijk die man. Dat was een ja, 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 maar het is uh, ik ja. ja. Maar wat vind je dan dat het weg, weg moet eigenlijk of dat het iets anders? Moet?
2: nee, ja, nee, uh, heel egoïstisch motieven vind ik dat het niet weg moet. Want mm-hmm. heb ik niks meer om te laten zien, maar <laughs> ik snap ook wel dat het steekt dat wij nog steeds dat soort middelen om een in eer te bewijzen dat we dat gewoon in stand laten. Mm-hmm. Um, je kunt ook wel kijk, met standbeeld, is dat misschien makkelijker. Je kunt een, een standbeeld kun je op een andere manier. Uh, uh, op, op, ik, een uh, kennis van mij die had een heel mooi plan... voor een standbeeld. Die zei, wat als je dat nou gewoon in de grond laat zakken... je doet er een glasplaat overheen. Oh. Dan kijk je ineens neer op dat standbeeld. Dan is het er nog wel. Dan ja. kun je het erover ja. hebben. Maar dan is het in ieder geval niet meer dat uh, eerbewijs... dat het altijd was. Nee. Je kijkt niet meer op naar zo iemand. Misschien dat je een vergelijkbare oplossing... ook al voor een straatnaambordje kunt ja. Ja. verzinnen. wat
1: gaaf. Ja, want het is misschien een hele rare vraag... maar nog even over, over Pabe Bruce, mm-hmm. maar, um, Kijk... Hij is denk ik niet weg geweest uit, nee. uit, uit Groningen. Tenminste, niet dat ik en weet. En hij, hij investeerde in de WC. Mm-hmm. En hoeverre was hij zich dan van bewust... dat hij investeerde in het, in het handelen van mensen?
2: Daar was hij zich uh, te degen van bewust. Ja, ja z- zeker. Het was gewoon wel bekend wat de WIC deed. -hmm. Het was niet alleen maar dat Groningen investeerde erin. -hmm. Maar er waren ook allerlei mensen die die kant op gingen. En allerlei mensen die er direct getuigen van waren. Je ziet ook, bijvoorbeeld, er is op een gegeven moment een man Willem Fokkens. Die werd gouverneur van Ambon, ook een Groninger. En die schrijft allemaal brieven terug aan, aan zijn vrienden hier. De Groningen elite, uh, burgemeesters en dat soort mensen. En daarin schrijft hij gewoon over dat hij voor zijn verjaardag uh, een man cadeau krijgt. Of uh, <laughs> hoeveel slavenmarkt mensen hij nu wel weer niet in bezit ja, heeft. Ja. En, weet oh. je, het was gewoon wel bekend. Mensen wisten hiervan.
0: Ja, normaal gesproken hebben wij uh, hier het Groninger Woord. De Groninger Woord van de podcast. Wij, moet ik zeggen, vonden dat deze keer best wel lastig. We zagen het de vorige keer ook al. Soms is het gewoon niet al te positief. Maar met een beetje onderzoek uh, leverden vooral veel hele racistische woorden op... uh, in ons prachtige dialect. (laughs) Uitspraken en ook gezegdes. En we voelden ons een beetje ongemakkelijk voorbij... om uh, die in deze podcast te herhalen. Dus we slaan deze keer deze rubriek op. Over. In deze rubriek nemen we een duikje in de culinaire historie van Groningen. Vaak met een linkje naar het thema. Dit keer geen uh, gerecht. Ja, dat vind altijd, wat... ik wel ja, heel ja, jammer Ja, Sorry, afgelopen <laughs> keer hebben we hier heerlijk zitten eten
1: en het smakken voor de microfoon. Maar nu heb ik even een boek meegenomen... Uh, dit is een nieuwe kookboek uit 1915, het is de derde druk. En dit is een publicatie van de Groninger huishoudschool. En het is geschreven door Anna Gorter. En studenten van de huishoudschool in Groningen uh, gebruikten dit boek om uit te leren koken. En bij een Gronings kookboek uit het begin van de 20e eeuw... dan denk je misschien vooral aan aanwappelen en, en, en spekbonen en uh, nou ja, dat soort eten, zeg maar. In dit boek staan ook gerechten als uh, nasi goreng... Kerry Taylor, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dat zijn uh, eieren en saus Een zaagdkoep. Ja, en um, dat zijn toch eigenlijk niet echt gerechten... die je super Gronings kan noemen. Nee. Um, en uh, dat zago-soep, dat had ik nog nooit van gehoord. Ik weet niet of jij dat nee, kent. Nee, zago-soep. Ja hoor. Jij kent het wel. Ja, ja, ja.
2: lekker. <laughs> Alle markten ja. thuis. Ja. Ik heb, ik heb uh, uh, Indische uh, geschiedenis in de familie. Dus dit, dit soort uh, oh,
1: okay. gerechten nou, zijn voor mij niet dat, zo vreemd. Dat zegt het al. Nou, dat, de, die, die, dat is gemaakt van Siam Sago. Dat is een zetmeel uit de stam van palm, bepaalde palmbomen. Um, nou ja, en deze... Gerecht en ingrediënten zijn natuurlijk niet uh, heel Nederlands, het is zijn onderdeel van de Indische keuken, en het was uh, dus toen hè, 1909, 1915, heel normaal om Indisch te eten, en dat is eigenlijk een hele duidelijke link mm-hmm. al direct met ons koloniale verleden. En het feit dat we vandaag de dag ook nog graag uh, babi pangang en, uh, en bami eten... dat stamt natuurlijk uit uh, de tijd van Nederland-Indië. Dat heeft alles met ons colo- koloniale verleden te maken. Is dus niet
0: Chinees, mensen? Nee, nee. nee. <laughs> <laughs>
1: um, inderdaad. In tegenstelling tot wat veel mensen denken... is de Indische keuken helemaal niet hetzelfde als de Indonesische keuken. Want het is eigenlijk een ver-Europeanisering, om het zo even mm-hmm. te zeggen... van uh, lokaale, lokale Indonesische gerechten. En die werden naar Europese smaak bereid... Of men probeerde Nederlandse of Europese gerechten... met Indonesische ingrediënten mm. te maken. Dus het is een beetje een, een, een mengsel geworden. En hoe Indische is het dan keuken. voor
0: Nederlands? Wat
1: minder pittig of zo? O- onder andere, inderdaad. Mm. Ja, dat die Indische keuken in Nederland zo groot is... dat, dat heeft dus heel duidelijk zijn nou ja, root in, dat, uh, in, in de tijd van de, van de, van de kolonie. Um, en in dit kookboek, wat ik wel heel leuk vind... is heel, heel veel gerechten met kaneel. Dat vind ik zelf heel lekker. Um, en dat is ook geen toeval, want de Groningse Keuken kenmerkt zich eigenlijk door een aantal specerijen die vaak gebruikt worden vanaf de 17e eeuw. Uh, kruidnagel, nootmuskaat, laurierblad en ook uh, uh, kaneel dus. En die specerijen kwamen natuurlijk uh, uit de koloniën en werden niet zelf verbouwd op plantages waar uh, nou, tot de afschaffing van de slavernij met de emancipatiewet ja, tot slaafgemaakte mensen werkten. Eigenlijk heel veel dingen ook in ons huidige leven zijn nog daaraan terug te linken.
0: En als afsluiting uh, willen we je iedere podcast een tip meegeven... over iets Gronings, wat je kunt doen, lezen, luisteren, eten, bezoeken, etc. Laten we bij onze gast uh, beginnen, lieve, Wat is jouw tip?
2: Ja, ik wil wel wat uh, muzikaal Gronings erfgoed onder de aandacht brengen. Dat is namelijk de huilende rappers. <lacht> ik denk, dat moet, nee, moet je luisteren. Ik denk <lacht> niet dat je de, de Groningse psyche echt kan doorgronden... zonder dit te hebben geluisterd. <lacht> echt, joh? Het is Nooit belangrijk. Van gehoord. belangrijk, hoort bij je opvoeding, okay. ga dat luisteren. De huilende rappers.
1: En, uh, en mijn tip is, uh, even aanhakend bij het thema... is om vrijdag 1 juli in Groningen Kitty Kittykotty te gaan vieren. Uh, de binnenstad van Groningen verandert die dag in één groot festivalterrein... met op allerlei locaties toffe programma's... vol muziek en, en talkshows en spoken word en poëzie... en dans en, en kunst en, en eten ook... Um, en uh, ook zijn de tentoonstellingen uh, rondom het slavernijverleden van Groningen in het Grit Grafisch Museum, de A-kerk, het Groningen Museum, Museum aan de A en het Universiteitsmuseum, die dag allemaal gratis te bekijken. En dat belooft gewoon echt een hele toffe dag te worden. Uh, en het volledige programma en het blokkenschema uh, vind je op www.bittesoeterfgoed.nl.
0: Onze volgende aflevering gaat over Bommen Berend. Dus, um, het rampjaar 72 is dit jaar uh, 350 jaar geleden. En Bommen Berend is daar onderdeel van. En um, ja, om dat ook te vieren... Uh, we gaan van de ene viering naar de andere... Um, uh, d- ja, zijn er allerlei activiteiten... En dat is altijd onder onder de organisatie van Volksvermaken Groningen. Nou, en op hun website staat echt van een wandeling tot een pubquiz tot aan, nou ja, wat behoorlijk precies is. En wie of wat daarmee te maken heeft, dat gaan we je de volgende keer vertellen. Mooi.
1: Deze podcast is een productie van de Groninger Internet Courant van persbureau Tammeling... in samenwerking met Iris van der Brand en Sanne Meijer. Regie en montage door Annick Ipenga.